0: este programa es avalado por la Sociedad Dominicana de Pediatría.
2: Muy
1: buenos días, sean todos bienvenidos a la Universidad de Ser Mejores Padres Cada Día. En cuanto al cuidado de tu bebé, la crianza de tus hijos, la salud y comunicación de ustedes papá y mamá. Sean bienvenidos a Los Pioneros en Orientación Familiar, único programa avalado por la Sociedad Dominicana de Pediatría. Soy Nasira Santana y estás escuchando Madre Paso a Paso. Hoy hablaremos sobre sellado dental ¿Será esto bueno para nuestros hijos? Estamos con nuestra odontopediatra. Vamos a recibirla. Eh, Claudio, nuestra odontopediatra, la autora. Gloria Reed, es odontopediatra, mamá. Esa sí sabe de diente. De bueno, die de dientes de, diente die diente de y... leche, por favor. <risa> <risa> de dientes de leche. Y ya lo permanente, ya después que va a Sí, a lo permanente. pero tú
2: sabes como yo soy, que desde que empieza. Es que Juanjo yo lo estoy votando hace mucho. <risa> <risa> no, buenos días, aunque ya hemos estado hablando un ratito. Gracias por la invitación y, y, y qué bueno poner este tema, porque realmente estábamos medio conectadas. Uh -huh. Que justamente cuando me invitaste pensé en el, en el tema y ya
1: tú lo tenías ahí en queue. En Q. En Q. Es bien interesante, hablemos qué es el sellado, porque tal uh -huh. vez eh, pensamos en el, eh, hay un sellado que utilizamos nosotros, bueno, a mí me lo pusieron chiquita, no sé, pues, todo ha cambiado, uh -huh. porque hay un sellado, si es el sellado blanco, si es lo que le llaman eh, el gris, la amalgama, uh -huh. es que se yeah. dice, todo esto hablemos primero de qué es el sellado. Yeah. Lo que es
2: sellado o sellantes de fosas y fisuras o selladores de fosas y fisuras, por lo regular nosotros lo utilizamos en dientes sanos, o sea, dientes que no tienen lesiones de caries, con la finalidad de prevenir eh, que ocurra. Claro, estamos hablando de molares, de las muelas. Acuérdense que las muelas, que son los, los dientes que están detrás, grandes, que tienen una cara que nosotros llamamos cara oclusal, que tiene unas fisuras, unas fosas que son irregulares que es lo que nos permite masticar, triturar los alimentos entonces mucho de lo que nosotros llamamos esa cara esa parte de arriba que es la que nosotros cepillamos en forma cir eh, circular muchas veces estas fosas y, y fisuras son retentivas cuando hablamos de retentivas es que sobre estas fosas y fisuras por mejor que tú te cepilles se quedan depositados restos de alimento entonces los sellantes vienen Justamente para aplicarse en estas fosas y fisuras. Ahora bien, lo que nosotros sí trabajamos es porque muchas veces, la mayoría de las veces, como hay tanta información en las redes y los papás, la mayoría de los papás vienen muy informados a la consulta, los selladores o sellantes no son un tratamiento definitivo, que es lo que mucha gente, a veces me llegan los pacientes reclamando y pidiendo sellantes. Y no todos los niños califican para sellantes. Y no todos los molares se sellan. O sea, un molar en un paciente con buena higiene, con unos papás súper cuidadosos, que no hay necesidad de colocarlo. Pero hay otros que sí lo requieren. Yo particularmente utilizo sellantes más, ya en dentición permanente y en niños ya, en adolescentes que ya el molar ha erupcionado totalmente en boca, ya se ha madurado ese esmalte y ahí tú aplicas el sellante o el sellador. Ahora bien, Quiero que quede bien claro que esto no es un tratamiento definitivo y que esto agrega una mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque el sellante hay que monitorearlo y periódicamente hay que cambiarlo, hay que reponerlo porque se va gastando y también muchas veces si el niño come algo duro se puede fracturar. Entonces si tenemos un sellante a medio poner podemos provocar más daño que no teniendo el sellante. Porque justamente en ese hueco, en esa zona retentiva que deja un sellante fracturado, se pueden depositar más restos de comida. Por eso yo insisto mucho en los papás, yo soy mucho de no intervenir, eh, no dejarme llevar, porque a veces la gente dice, séllemelo sí, todos los dientes para que ya no le descargue y ya yo no tengo que volver. No, todo lo contrario. <risa> Ay, si vamos, tú sí. haces un tratamiento y aplicas un sellante, tú tienes que volver. Tú tienes que volver cuando el odontopediatra te lo indique o tienes que volver cuando ese sellante, ese fracturio se pierda porque no es un tratamiento para toda la vida.
1: Eso es importante, eso es importante. ¿Por qué razón no se puede poner un sellante? Ok, ya el niño tiene sus dientes permanentes
2: uh -huh.
1: y esa, eh, ese molar tiene un orificio. Una fosa y fisura Una, retentiva. Sí. Yeah. ¿Se puede poner el sellado? Sí,
2: sí, aplica. Lo que nosotros eh, exigimos, necesitamos, cuando el molar, la muela sale a la boca, que se ve, que tú ya lo ves, que está en la cavidad bucal, que erupciona o comienza a erupcionar, aunque ese molar está erupcionando y, y el papá lo ve, mira, la muela está ahí. Pasan años para que ese molar termine de erupcionar totalmente. O sea, alcance lo que nosotros llamamos el plano clusal. Y de paso, ese esmalte es un esmalte inmaduro que necesita, como los bebés, uh -huh. que van adquiriendo la inmunidad a medida que van creciendo, a medida que se van eh, viendo con el medio. Entonces lo mismo pasa con el molar. El molar va erupcionando y va madurando, va recibiendo saliva, alimentación, pasta de dientes, y ese, y ese esmalte va madurando y va endureciendo. Entonces muchas veces nosotros entendemos, de, de evaluando el paciente, lo ideal es que el molar esté totalmente erupcionado y ya haya tenido un tiempo en boca suficiente que se veamos que ese esmalte está totalmente maduro para recibir el tratamiento. Ahora bien, si tenemos un niño con alto riesgo de lesiones de caries, con alto riesgo de caries, y está erupcionando un molar nuevo y vemos que hay peligro de que ese molar se pueda, eh, pueda eh, adquirir caries del medio en que está, nosotros podemos aplicar unos sellantes especiales para ese tipo de molar. Que son los sellantes a base de ionómero de vidrio porque existen diferentes tipos entonces ya un niño con un diente recién erupcionado, un molar y un alto riesgo para caries, que nosotros decimos bueno uh -huh. si este molar sigue así y seguimos con la de, eh, el descuido, el niño ya ha tenido historia de caries en boca nosotros podemos aplicar selladores pero a base de otro eh, de otro material como
1: son los ionómeros de vidrio Esto es importante saberlo doctora porque porque eh, nosotros tenemos miedo y, y como muchos padres dicen, no, 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 séllele todos los dientes porque no quiero volver. Pero sí. hay que tener muy en cuenta algo, doctora, en el que también muchos niños con estos sellantes son de estos niños que le encanta masticar hielo, uh -huh, uh -huh. de lo que le encanta masticar los huesos. Y niños bruxómanos. Es. por ejemplo
2: que cada día tenemos más niños bruxómanos que son los niños que rechinan los dientes cuando duermen y esto desgasta el esmalte entonces mira, eh, yo hago mucho hincapié sobre todo a mis estudiantes los sellantes se pagan, o sea es un tratamiento que se paga y muchas veces es un tratamiento eh, donde el profesional va a recibir más beneficio pero yo siempre insisto en lo mismo, o sea ese dinero no se gana si ese niño no aplica para sellantes, a mí me puede venir un papá y decir, doctora, el papá no me puede decir a mí qué tratamiento lleva su hijo. Ahora, yo te oriento, pero si el niño, hay niños de verdad, Nasira, que no lo necesitan. Mira, yo tengo una de madre de paso a paso, que los niños están nítidos y que son niños monitoreados y que son niños cuidados y que son papás que siempre van a la consulta, que nunca han tenido lesiones de caries. ¿Para qué vamos a poner sellantes? Doctora, estos, estos sellantes. ¿Hablamos de una duración
1: de qué tiempo?
2: Va a depender mucho. Por ejemplo, yo te decía, hay dos tipos de sellantes. Uh -huh. Están los sellantes a base de ionómeros de vidrio y están los sellantes resinosos. Los sellantes resinosos son los que más durarían y son los más, más fuertes. Y son los que se aplican con la lámpara, parecido a un empaste de resina, de la, uh -huh. del empaste blanco. Y ya los sellantes de ionómeros, que a veces son autos, a veces no necesitan la lámpara, se van desgastando en el tiempo. Eh, podemos hablar de tres años, cuatro años, dependiendo mucho lo que tú decías, la masticación del niño, uh -huh. si es un niño bruxómano. Muchas veces tú puedes, el papá dice, bueno, el sellante está ahí, pero el odontólogo es el que verifica y ve que hay filtración, que hay zonas que se ha desgastado y que hay que volverlo a aplicar. Entonces, vamos a hablar de tres a cuatro años, un sellante bien cuidado, pero puede durar menos como puede durar más.
1: A estos eh, sellantes, a lo que es el molar, ¿Debe de aplicársele también flúor o no? Ya uno dice, bueno, tiene sellante, no no No, no igualito,
2: fluor. después que tú tienes sellante, igualito el niño hay que hacerle su profilaxis periódicamente, igualito hay que hacer sus aplicaciones de, de flúor, igualito hay que seguirlo llevando a odontólogo, igualito hay que seguirlo cepillando, hay que hacerlo todo. Y te digo, yo diría que más, porque ahora tenemos un tratamiento en boca que requiere un cuidado.
1: Ahí es. Hoy hablamos en madre paso a paso sobre sellado dental. Es bueno para mi hijo. Nos acompaña la doctora Gloria Reed, nuestra odontopediatra. Eh, ¿Usted quiere los datos de nuestra odontopediatra? Pues usted me escribe por WhatsApp y yo le voy a enviar el arte completo de, de la duende. De, no, de, de la de, la, de, de, los, la de dientes. los dientes usted me escribe a mi whatsapp al 849-261-1818 yo, yo lo que hago es mandar ese arte ¡Fua! Sí, y ahí no. tiene todo ahí tiene el número de whatsapp ahí tiene el número de teléfono no. y, Pero vamos y a es
2: algo que siempre te voy a agradecer porque de
1: verdad eh, ya así mismo, las
2: veces que me escriban es solamente mandar el arte digital y se lo he manifestado a otros colegas, muchos colegas lo hacen, eh, ya esa tarjeta impresa muchas veces ya, ya no ni, ya no ni la estamos busca. utilizando y, y el WhatsApp ha venido a solucionarnos <ríe>
1: sí es muchas cosas. Eso sí es cierto. Tenemos que cuidar a nuestros hijos luego del sellado dental de ese azúcar y también de la sal. Claro, claro que sí. Es lo que vuelvo y repito,
2: el sellante, el sellador requiere cuidados, requiere precauciones, eso no es, porque era lo que te, te decía, eh, como se ha vendido tanto y hay tanta publicidad y la gente se mete al internet, te lo digo, literalmente, llegando donde mi doctora, sellémosle todos los dientes para que ya no haya problema y ya yo no tenga que volver. Yo le digo, no, todo lo contrario, te va a tener que volver más sí. si hacemos eso. O la discusión de decir a los papás, no, no lo necesita, no lo requiere, ese niño no requiere un sellante. Eh, porque como te decía ahorita, no es hacer el tratamiento por hacerlo.
1: Exacto. Es
2: el, el uso racional del, del tratamiento y hay pacientes que lo requieren y hay otros pacientes que no lo van a requerir.
1: Así mismo. Nosotros nos vamos a una pausa y cuando regresemos, la gente de tanto de Instagram Live está bien activa, ¿eh? Bien activa. Y nuestros amigos de Facebook que estamos conectados también, usted puede ya hacer sus preguntas desde ya y también escribirme por nuestro WhatsApp de Madre Paso Paso al 849-261-1818, es el WhatsApp de Madre Paso Paso, 849-261-1818 sonando. Nos vamos con una línea y luego WhatsApp, buenas, buenas. Hello. Buen día. Buenos días. Ok, le escucho.
2: ¿Cómo están, Asira, yeah. doctora? Buen día. Eh, me gustaría saber, ¿cuáles son los pacientes que requieren los sellantes y cuáles no? ¿Y cuáles son los beneficios y cuáles son las desventajas de los sellantes?
0: Escucho ok.
1: Por la, por Gracias la por tu pregunta.
2: Bueno, como veníamos diciendo, hemos ido más o menos, pero te lo resumo. Aquellos pacientes, básicamente niños ya adolescentes, preadolescentes, hay algunos niños pequeños que también lo podemos aplicar, que tengan fosas y fisuras retentivas, cuando hablamos de fosas y fisuras hablamos de esa cara de los molares que es con la que masticamos, que es la que cepillamos circularmente, esa cara y eso sean fosas y fisuras muy profundas o muy retentivas. Y estemos hablando de un paciente que va a ir periódicamente al odontopediatra para monitorear y retocar en caso de que haya que eh, volver a hacer el sellante. ¿Qué niños no lo requerirían? Que ellos niños que no tienen un riesgo de caries eh, alto, que tienen un riesgo de caries muy bajo, que no tienen fosas y fisuras eh, retentivas y que son niños que nunca han tenido una lesión de caries y que son papás que siempre están eh, mortificados o preocupados por ello. Pero la decisión de la colocación del sellante siempre va a estar en manos del odontopediatra.
1: Ok, tenemos una pregunta en el WhatsApp. Vamos a tomar línea. Espérense que tenemos preguntas en todos los lados. <ríe> pregunta en el WhatsApp. Dice, eh, saludos a mi niño de dos años. Se le rompieron sus dos dientecitos de adelante. Fue por una caída. El odontólogo lo evaluó, pero me explicó que no era recomendable colocar la resina por su edad. Es posible que se ro que, que se rompa si se cae nueva vez. ¿A qué edad sería factible colocarla? Mira, tú te sorprenderías
2: de la cantidad de niños menores de dos años que nosotros colocamos la resina. Lo que yo sí te recomiendo es visitar un odontopediatra, sí. porque es un niño muy pequeño. Entonces muchas veces los colegas generales no pueden manejar eso. Eh, yo sí entiendo que hay que colocar, va a depender mucho el tamaño de la fractura, pero sí habría en algún momento que colocar esa resina eh, ya. ¿Por qué? porque es un diente, es como si tú tuvieras una cortada en un brazo, entonces tú tienes, te falta piel, y por, por ahí se va el diente, como yo le digo a los padres, aparte de que también afecta a la estética del niño. Entonces yo sí te recomiendo, lo que te voy a recomendar es que busques un especialista en niños que va a tener las herramientas necesarias para manejar ese paciente tan pequeño para colocar una resina, porque realmente se requiere una serie de... Eh, de, de manejo de conducta con un niño de dos años, que no se te, bueno, muchos se quedan tranquilitos, sí. pero por lo regular no. Entonces sí, sí hay que colocarla y sí hay que seguir monitoreando el, el traumatismo ya. Eso
1: sí es cierto. 809-683-8790 y 91, desde el interior libre, sin cargos, al 1 809 200 7777. Doctora, los días que consulta, número de teléfono, porque también lo vamos a subir en nuestras redes sociales, pero ayúdenos ahí. Ya, yeah. yo consulto los martes y viernes a partir
2: de las 2 de la tarde y pueden comunicarse con el WhatsApp 809-913-4870. Hay un super asistente, le da todas las informaciones, agenda la cita eh, Nasira también tiene mis contactos, también en el, en el, Instagram de madre paso a paso lo consiguen, eh, mis red eh, en, en Instagram Rit Gloria, Reed que también Gloria, pueden conseguirme por
1: Instagram. ahí y y nada, así a mismo. la orden nos vamos, ahí doctora, fájese ahí <risa> buenas pregunta a la bueno, doctora, a la odontopediatra es para verificar cuál es la edad mínima para llevar a un niño al, al
2: odontopediatra
1: te voy, a, te, voy a, te voy a decir un asunto, yo llevé a Chloe en el vientre, en la barriga, desde el vientre llevé yo a Chloe, ya te, nuestra odontopediatra, la doctora Gloria Reed, va preparando a las madres embarazadas con respecto a, a lo que viene, uh -huh. cuando eh, la doctora Gloria, ya cuando Chloe nace y unos cuantos, y ella estaba revisando hasta la encía de Chloe, <risa> y ella me advirtió lo que viene es duro,
2: no, mira como dice Nasira, nosotros trabajamos con mamás embarazadas o sea no no es que vamos a chequear los dientes a través de una sonografía pero es básicamente dando la información para el cuidado bucal de ese niño entonces lo vemos desde el embarazo yo siempre le digo la primera cita en el embarazo el niño más pequeño que yo he atendido tiene tenía un día de nacido que nació con dientes natales y lo tuvimos que atender entonces, realmente desde el embarazo vemos los niños. Si no te dio tiempo, tú, ya tú tienes tu muchachito, ya hay que llevarlo al odontopediatra.
1: Así mismo. Eh, tenemos una pregunta en WhatsApp. Dice, mi hija tiene 13 años y le salió la última muela de atrás. Uh -huh. Ella me dice que le molesta y cuando come se muerde uh -huh, eh, uh -huh. por los buches. Uh -huh. Mira, eh, por la
2: edad que ella tiene, esa no es la última. Ese sería un segundo molar. A ella todavía le falta la última, que es la famosa muela del juicio. Es bueno que tú la lleves. Te recomendaría ya por la edad de la niña incluso un, una evaluación con un ortodoncista porque puede que esa muela no quepa en la boca. Entonces, al estar allá atrás, no tener espacio suficiente, muchas veces toda la encía de alrededor, toda esa mucosa se inflama, el paciente se mastica, se muerde y realmente es muy molesto. Entonces, yo te recomendaría llevarla a una evaluación primero, se le hace una panorámica, evaluar si la muelita cabe o no cabe en boca y si no cabe, tomar las conductas que hay que hacer para, para que quepa. Mm,
1: pregunta ahora en Facebook. Okay. Vamos, vamos por, por, por parte. Dice esta de Ibe que tiene mellas y dice, aparte del correcto cepillado, ¿qué otro cuidado debe de tener los dientes de leche de mis Hijas que tienen tres años y seis meses, una, una de ellas cruje los dientes por la noche uh -huh. muy fuerte. ¿Y qué opina usted del baño de flúor? ¿De él, perdón? Del, perdón. Del flúor. Ya.
2: Eh, mira, si aparte del cepillado, su control periódico con un odontopediatra, y miren que hago mucho el hincapié en odontopediatra, sobre todo por las edades de, de tus niñas. Y de ahí para adelante el odontopediatra evalúa. Nosotros eh, hablamos mucho, mira, yo ayer tuve la consulta a siete niños, que fue un día yo saliendo corriendo, pero <risa> logramos. Ninguno de mis niños tenía caries. Eran niños en busca de prevención. Entonces, niños que tú dices, yo tengo una colega que dice, pero ahí nadie lloró. No, es que nadie lloró.
1: Eso sí Porque es yo cierto. lo
2: estoy viendo desde chiquito y lo que vienen aquí es por su limpieza, por su aplicación de flúor, vienen a ver a la tía, no se quieren ir del sillón, se llevan un premio. Entonces, <risa> Me realmente... Encanta la cara sorpresa. Sí, realmente es lo que nosotros buscamos. Nosotros no queremos atender niños enfermos.
1: Y que se entienda que el premio no es una paleta. No, jamás, ¿eh? jamás. <ríe> Entiendan esto, ¿eh? Que no vale es decir que me la han pedido, sí. porque tengo problemas con los pediatras Pero por eso. Imagínense que eh, después del flúor, que tienen que durar, ¿qué? ¿Media hora? Media hora, media una hora, y usted les regala una paleta, usted se va a encontrar un lío en el no, carro con no, su hijo. No. Entonces hay una caja sorpresa que su hijo selecciona esa sorpresita que se quiere llevar. Eso es lo que me encanta. Ahí no, se me pegó y, y, y como
2: se, ellos, la decisión de tomar, y de y de verdad, y tú lo sabes, tú que estás tan cerca con los niños. <risa> que me he llevado también, vez, me he tocado no, algo. Y que a veces, señor, el regalito <risa> es una, o sea, yo compro de lo que se le echa la piñata, sí. stickers. Me encantaron y,
1: unos lentes. Y, sí, sí,
2: y para los niños eso es como si tú le estuvieras dando un diamante. Sí, eso sí O sea, es y de verdad, eh, tú... Debe ir al odontopediatra y debe ir es en busca de, de control, o sea, de, Así de control.
1: Escriban por WhatsApp uh, para hacer su cita con nuestra odontopediatra, la doctora Gloria Reed. Es el 809-913-4870, 809-913-4870. Si usted quiere más información, me escribe a mí por mi WhatsApp y yo le envío todos los datos de la doctora. Mi WhatsApp es el 849-261-1818. Déjame ver, tenemos una pregunta aquí en Instagram Live. Ahí, a los medios. Así con estilo, déjame De leerlo. <ríe> Dice, buenos días, doctora. Un niño con una... con mucha caries en las muelas uh -huh. tiene 11 años.
2: Ya. Yeah. Urgente. Urgente. 911. Porque ya si estamos hablando de un niño de 11 años, estamos hablando que prácticamente casi seguro que la mayoría de esos molares son molares permanentes también. Y en los niños, señores, las lesiones de caries avanzan más rápido que en los adultos. Entonces, urgente esa cita con el odontopediatra, con el odontólogo general, pero la tienes que hacer urgente.
1: Y también hay un dato importante que ese, bueno, hablamos con, con la doctora el que el vasito donde se colocan los, los cepillos de dientes, no puede ser un vasito... Eh, que los conjunto. cepillos se besen uh -huh. Por la sencilla razón de que la carie se pega ¿eh? Bueno, más que la carie <risa> Lo que nosotros todo.
2: transmitimos ahí son bacterias Muchas o sea, bacterias Todas esas bacterias ¿Sí? Y si se dan las condiciones o sea, por, lo, por lo regular en los niños Adquieren las bacterias de la mamá Que es el, el ser humano que está más cerca de, de ese niño en los primeros días Entonces si se dan todas las condiciones en la boca de ese niño Y cuando hablamos de condiciones hablamos del azúcar si no hay azúcar, no hay caries, Nacira. Sí. El problema es luchar contra la sacarosa y el azúcar, porque ya estamos adictos a, a la sacarosa. Si no, díganoslo a nosotros.
1: Ok. Eh, doctora, piden uh -huh. ayuda de alguien en Santiago.
2: Ya. Uh -huh. En Santiago yo tengo varias odontopediatras, colegas egresadas de, de, de nuestra escuela de, de graduados de odontología de la Católica. Y con la CIRA le puedo hacer
1: llegar el contacto. Escríbame en a, Santiago hay muchas odontopediatras. Escríbame muy buenas. por WhatsApp al uh -huh. 849-261-1818. Nos vamos con otra pregunta. ¿Buenas? Sí, buenos sí, días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Uh -huh. Me alegro. Oígame mi siguiente pregunta. Yo tengo como una, no sé, como una inquietud. Yo uh -huh. tengo una niña de 7 años. Ya. Yeah. Entonces, yo la llevé a la dentista, a su odontóloga, uh -huh. y me dice que la niña tiene todas sus muelitas atrás un poquito eh, como amarillenta así que se le está retirando como el esmalte Ya. Yeah. Lo, lo que más me eh, lo que más me preocupó más fue que ella me dice que esas son sus muela que ya no sí. la va a retirar que uh -huh. su muela normal uh -huh. y yo le dije doctora pero que ella no ha mudado uh -huh. de su muelita ni nada
2: uh -huh. y me dice no
1: hay niños que no la que no la mudan uh -huh. sino que se les quedan permanentes uh -huh. y yo le dije oh tanto, y ah. yo le estoy dando seguimiento, uh -huh. pero me preocupa un poquito, yo voy a subir un poquito el radio para escuchar lo que me dice la doctora. Perfecto. Okay. Okay.
2: Mira, realmente por la edad de tu niña, siete años, esas molares, que son cuatro primeros molares, sí son molares permanentes, no se mudan, eh, no se mudan porque son molares que salen detrás de, los, de las molitas de leche. Realmente dientes de leche nosotros tenemos 20 y mudamos 20 dientes, permanentes son 32. Los siguientes restantes 8 molares van saliendo por detrás, van saliendo detrás de las molitas de leche. Ya a partir de los 5 o 6 años erupcionan los primeros molares permanentes. Muchos padres ni se dan cuenta de eso. Y muchas veces en la consulta que uno le dice, venga, ver mira, ahí están estos molares, esos molares no son de leche. ¿Cómo, doctora, que él nunca lo ha mudado? No, no lo ha mudado ni lo va a mudar porque esos salen detrás de las molitas de leche y son los primeros elementos eh, permanentes que por lo regular erupcionan en boca. Si tu doctora te habló de un problema de esmalte, es casi seguro que tu niña tenga lo que nosotros conocemos como IN o hipocalcificación, que sería otro tema que podemos tratar aquí, Nasira, porque es un tema que, que está muy en boga y realmente ahora mismo es un desafío para la clase odontológica. Y efectivamente es una entidad donde estos cuatro molares permanentes Salen con un defecto de esmalte uh -huh. y son molares que muchas veces se pierden, porque si no tienen el esmalte, que es esa capa dura que protege el diente, que es eso brillante que tú ves, que es lo que uno ve de los dientes, entonces sí se puede perder. ¿Qué te sugiero? Son molares que hay que eh, verlo, Si tu odontóloga no conoce la entidad, sería bueno que tú buscaras ayuda ya más especializada para darte las pautas a seguir, porque
1: son molares que requieren un cuidado especial. Señores, voy a pasar los datos de la doctora Gloria Rí, llévenme al paso escríbame por WhatsApp, porque hasta por el post del tema del día de hoy okay. <ríe> me están preguntando escríbame por WhatsApp y yo le envío todo, ahí está todo, yo le envío un arte muy chulis, uh -huh. de helada de los dientes de la doctora y ahí está toda la información de la doctora escríbame a mi WhatsApp al 849-261-1818 nos vamos con otra pregunta, buenas Buena, buena. ¿cómo están? Muy bien, papá.
2: Qué bueno, por fin, que me puedo comunicar.
1: Bien,
2: Una de las cosas del, del programa, es el programa más completo, porque los demás son jamón y queso. Sepan eso. Doctora, una pregunta, que tengo curiosidad de algo. Dígame. Yo tengo un bebé de dos meses. Ya. Entonces, eh, me dicen como que no le puedo dar agua. ¿Qué hay de cierto en eso? No le no puedo dar agua hasta los seis meses, ¿verdad? El bebé es leche materna. Del seno de la mamá. Y ahí está
1: todo lo que requiere. Si sí, el bebé
2: lactancia exclusiva, leche materna, no requiere el agua.
1: Última pregunta, buenas. Última pregunta. Ese papá debe ir a la charla. Sí, 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 sí. Buenas. Hello. Pregunta, buenas. Claudio, tenemos ahí una. Buenas. Buenas. vámonos eh, bueno doctora vamos a dar su número de whatsapp para las personas interesadas en hacer una cita con la doctora Gloria Reed nuestra odontopediatra pueden llamar pueden escribir al whatsapp al 809 913 4870 809 913 4870 sus recomendaciones finales breve doctora Buscar siempre
2: con niños, sobre todo niños pequeños, la orientación de un especialista en niños. Y sabemos mucho esa, esa eh, insistimos mucho en eso porque de verdad estamos entrenados para trabajar con niños, cuidar su salud bucal. Eh, recordar que los sellantes no son un tratamiento definitivo y que el odontopediatra es quien tiene la
1: última palabra para la decisión de aplicarlos muchísimas gracias nuestra odontopediatra la doctora Gloria Ritt. sigan su cuenta de Instagram como arroba Rittgloria. Gloria Reed Gloria síganla en su cuenta de Instagram a ustedes muchísimas gracias nos encontramos mañana nos encontramos mañana con un tema bastante interesante de alergia en embarazadas puede causar algún daño al bebé no te pierdas mañana, Madre Paso a Paso, de 11 a 12 por CDN. Nos vemos mañana. Bye, bye.
0: Este programa fue presentado y avalado por la Sociedad Dominicana de Pediatría.